Hello and welcome back to another episode of Joe's. Oh, yeah, 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 your He's gonna do the crazy shit. I don't shit. know what to play. Should we do the thing or not? Whatever you want, bro. <laughs> Hell yeah, do it. If we don't want it, we we gonna fucking cut it out. You know what I'm saying? Yeah, bro. Like lady scream, like lady screaming or some shit like that. Uh, just wait. Whatever comes to his your mind. Yeah. You just you know Cameron. Yeah. Yeah. Is Cameron spitting on a little girl's face and saying like? Bitch. <laughs> 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 Jimmy, should I have it just on him on this? Um, yeah. Wait, let me let me get to the point. <laughs> Wait. Say, yeah, go ahead, go ahead. He's like, all right, so we're here with Huda in the office again. So, just be like, Huda, Huda. Yeah, yeah, yeah. Right? Yeah, I got it. Just yeah. start. No, that's good. Just give him his attention. Film that shit. All right, I'm starting. Just start now. And whenever you hear bitch, yeah. just say like, Huda. Okay, I got right? you. Yeah, Huda, whenever you're ready. Oh. <laughs> Alright. Um, Perdón. Nada, tío, chilling. <laughs> um, ¿Qué es la idea detrás de Damage Illegal Business? ¿Qué representa? Representa... Damage representa un poco la... Es como mi outlet, como mi... Es como mi manera de, de, de reflejar eh, mis pensamientos como a través de ropa o así, ¿sabes? como está inspirado como en, en este mundo. Este mundo es una mierda, está podrido, ¿sabes? Está lleno de, de todo lo malo, tío. O sea, yo no tengo como esperanza en el mundo. Es como muy negativo todo. Siempre pasa mierda, siempre injusticia, tragedias, entonces... Es como un poco una manera de transmitir eh, la negatividad del que pasa en este mundo, ¿sabes? A través de la ropa, ¿sabes? Ya sea con, tampoco con mensajes ni nada, pero un poco la, el odio a la autoridad, a, ¿sabes? 
como que al final, tío, los, los patinadores, tío, sobre todo, como que nos sentimos... O no nos sentimos, somos como muy odiados por la sociedad, por la policía, por... por un poco por todo el mundo, ¿sabes? Y luego tiene la cara ahí súper... Tiene otra cara como que súper cool, súper popular y tal. Y luego de repente estás ahí en una plaza y te viene un, un policía y te trata como una cucaracha, ¿sabes? Y te registra, que se, se cree que tienes ahí droga o armas o movidas, tío. Entonces, Damas está un poco inspirado en eso, tío. En, en los sucesos negativos de este, de este mundo, tío. Que este mundo está enfermo. Eso es un poco lo que hay detrás de Damage. Eh, anti todo, ¿sabes? Anti todo. Expresas ahí un poco tu opinión, ¿no? A través de las prendas. Sí. O sea, en realidad, mi opinión... O sea, yo realmente soy un pasota. A mí me da igual todo. Me importa una mierda. Yo hago mi movida y ya está. Entonces no... Pero a la vez tengo como un poco rencor, tío, al trato que recibimos, ¿sabes?, todos los días por, por parte de eso, de la policía, de la peña en general, ¿sabes?, estás ahí patinando, eh, te vas a romper la cabeza, te vas a no sé qué, o mierdas de esas, tío. Entonces, como que, no sé, yo me siento como odiado, pues yo os odio a todos más, tomar por culo, <risa> da igual, ¿sabes? Y eso es, eso es lo que hay detrás de Damage. ¿Quién diseña las prendas? Yo. Hago, o sea, a no ser que sea como que, que yo vea a lo mejor un, un artista o un ilustrador que me mole y, y quiera colaborar con él, entonces le pido, le pido algo, le pido su arte o colaboramos, le, sabes, trabajamos juntos, le pago por, por un diseño o lo, o lo que sea, pero o sea, normalmente lo hago yo todo, lo hago con el iPad y así. Vale. ¿Cómo y dónde los, eh, las produces? Eh, pues no hago todo en un sitio. Hago, todo, hago en plan, por ejemplo, las camisetas o las movidas que llevan serigrafía. Lo hago aquí en Madrid porque mi colega Ben tiene, tiene su taller ahí propio, tiene su, su negocio, ¿sabes?, de serigrafía. Entonces, pues, yo le apoyo a él, él me apoya a mí. Luego, por ejemplo, las gorras... También las hacen unos chavales en Alcorcón, tío, la peña de Soumar, que hacen unas gorras, tío, increíbles. Las hacen, ¿sabes? Es hecho a mano todo, una por una. Entonces, mira, tío, aquí tengo una. Sí, están muy heavy, ¿eh? Handcrafted in Madrid, una por una. Antes lo hacía en China, tío. Lo que pasa es que al final la peña ya está mirando más... Cada vez la gente como que ve más, aprecia más la calidad. Aunque sea de repente una gorra que no vale... 25 pavos, pero vale 38, pero cuando la tienes en, la mano, en las manos se nota, tío, que no es como una movida genérica que le has puesto ahí tu logo y así. Se nota que hay un curro detrás. Entonces, las gorras, por ejemplo, las hago aquí en Madrid. Eh, pantacas y así, pues lo hago fuera. Entonces, depende un poco, tío, de... Tengo, tengo como varios sitios. Mi sueño sería hacerlo todo en, en... No en Madrid, en España, ¿sabes? Todo... ¿Sabes? Que la industria aquí fuera suficientemente grande como para hacerlo todo aquí, pero es que es muy jodido, tío. O sea, no se puede competir al final con, con las fábricas gigantes y todo eso. Aquí, en España, antes había mucha... mucha industria, tío, textil, muchas fábricas, mucha manufactura. 
Y entonces, o sea, muchas marcas gigantes, tío, fabricaban aquí en España. O sea, Lacoste fabricaba en España. Mazo marcas, tío, fabricaban aquí. En la, de las vaqueras aquí son increíbles. Lo que pasa es que es eso, tío, que la mano de obra es súper cara. No puedes comparar al final. Pero mi meta un poco sería eso, tío. Sería hacerlo todo aquí. Me molaría un montón. Vale. Fue una inversión muy cara, en tu caso, emprender. Qué va, tío. Empezó con nada, tío, con, con unos cientos de euros, ni siquiera mil, ¿sabes? Empecé con, con, con dos colegas, con Félix y Kruman. Eh, bueno, empecé con Félix primero, es, que es un colega mío, un viejo amigo. Entonces empezamos, tío, como... Hicimos como unos gorros ahí de lana, ¿sabes? Así empezó la movida, unos gorros de lana, luego unas gorras, tal... Eh, Empezó súper tranqui, tío, ¿sabes? Ni, ni, ni siquiera... Es que casi es que menos de 500 euros creo que fue. Pero al final, tío, como llevo tanto tiempo patinando, al final, tío, conoces a, a mucha peña. España es un país pequeño, tío. Conoces a todas las tiendas, a la peña, a los... ¿Sabes? Un poco a los medios. Entonces, tirando de eso, la verdad que... No sé, tío, la verdad que la peña lo fue apoyando y así... Y ha ido saliendo para adelante y la verdad que si lo miro ahora, tío, la verdad que flipo de vender ahí. Se vende de repente en Japón y en Estados Unidos y en Italia y en, ¿sabes? En, en mazo de sitios, tío, que la verdad que miro ahora y flipo. Porque empezó como nada, como, un, como algo enano, tío. O sea, ya tenéis ventas a nivel internacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, bueno, ahora estoy yo solo, porque bueno... Eh, cada uno al final tiró por su camino y yo me quedé un poco, me quedé con la movida yo solo porque al final era como un poco, era todo un producto de mi cabeza, tío, no lo quería dejar y, y es como, mi marca es como, damas es como mi hijo un poco, tío, ¿sabes? Que le doy ahí de comer y va creciendo y tal y se va expandiendo y, y no sé qué me has preguntado, tío. Eh, bueno, lo de internacional, ¿no? Si exportáis... Ya, sí, sí, ¿no? eso, tío, al final está eso. diciendo que estás solo ya. Sí, estoy solo y, y eso, tío, al final, como he ido también muchas veces a Estados Unidos, conozco algunas tiendas de ahí, siempre hay como conexiones. Entonces, tío, al final, como la, las, las tiendas de patín, tío, al final, si un colega tiene un proyecto y ven algo en ese proyecto, ven que mola o tal... No les cuesta tampoco mucho hacer un pedidillo, probar y tal. Y, y es eso, tío. Al principio hacía solo gorras, solo gorras. Luego, pues eso, dije... Bueno, al principio es que yo tenía un contrato con, con Nike. Que solo podía llevar ropa Nike, todo Nike, hasta mochilas Nike, o sea, todo. Entonces, como no quería dejar de hacer mi proyecto, dije, pues tío, voy a hacer un poco de gorras. Aunque sea para hacer accesorios y tal. Y, y tener una excusa para hacer algo. Y luego al final, pues eso, tío, eh, mi prioridad al final es mi marca, ¿sabes? Es como mi, mi plan un poco de futuro. Y, y eso, tío, va creciendo un poco, lo van viendo en otros sitios, en países de fuera, de, con Instagram, tío, que abre muchas puertas ahí, ¿sabes? Al final en Instagram es como una ventana, tío, que, que está ahí expuesta al mundo, es súper fácil, tío. Tú ves algo que te gusta, pues... Envías un, un, un mensaje, tío, y ya está, y ya tienes el contacto hecho, ¿sabes? Es como súper fácil, o sea, no, no voy a decir que es como fácil eh, ahí como crecer y eso, pero con internet y en Instagram y todo eso, tío, es, 
mucho más fácil que antes llegarle a todo el mundo y mostrar lo que haces a todo el mundo. Me da hincapié, hincapié perfecto a mi próxima pregunta, que es ¿cómo lo ves emprender en España? ¿Jodido o...? A ver, tío. Es que... Es que depende, tío, un poco, porque yo... Yo, por ejemplo, con esto de Damage no lo... Hice como un, un plan ahí... Voy a... No hice un proyecto, voy a poner aquí pasta para este proyecto y lo voy a expandir. No, tío, es como... Pasó de manera natural. Voy a hacer unas gorras. Vamos a hacer esto, Félix. Vamos a hacer unos, unas gorras. Y unos gorros. Hostia. Joder. Perdona. Nada, tío. Eso, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, vamos a probar. Y, ¿sabes? Eh, al final va creciendo un poco por aquí y por allá, tal... O sea, una, para hacer cuatro gorros, tío, y cuatro tonterías, no puedes como hacer una empresa o no, no viene a cuento como, como pagar los impuestos o las tasas o las historias estas, tío. Entonces, pues al final vas a perder dinero. Porque el sistema está hecho de una manera que si tú tienes que pagar cierta cuota al mes para tener tu negocio y tal, entonces al principio tienes una movida tan insignificante que no... No viene a cuento ni registrarlo ni, da, ni darlo de alta ni nada. Entonces, tío, yo el otro día, por ejemplo, me di cuenta que mi marca, tío, va a hacer 10 años. O sea, hace 10 años, tío, casi empecé la, la historia esta, tío. Entonces me quedé loco. Y dije, ha tardado 10, 10 putos años, tío, en, en, que en... Iba a decir en ser una marca de verdad, pero al final, tío, como veo... Al final hay tantas marcas guapas y eso que me molan, tío, que... que Casi como que me cuesta ver mi marca como una marca de verdad. Aunque ya esté fuera de España y, y sea algo un poco más tocho y más encaminado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, depende, tío, de lo que quieras hacer, ¿sabes? Si, si tienes 50.000 pavos y una idea en la cabeza y un plan de marketing y de viabilidad y tal, ¿sabes? Sí que lo veo jodido porque... Aún, ¿sabes? Depende de lo que sea, pero tío, en España hay que pagar un montón de impuestos y, y la cuota de tal, y la seguridad social, y el autónomo, y no sé qué. Entonces, o sea, no le quiero tampoco quitar la ilusión a nadie, pero yo lo veo jodido un poco. Eh, lo que te digo, yo tampoco lo he hecho con la idea de hacerme rico, ni, ni, ni tal, ni cual. Lo he hecho porque me apetecía hacer algo mío propio, tío, y al final he tenido la suerte de que está creciendo... Y, y que está tirando para adelante porque, porque si eres consistente, tío, y, y con lo que haces y a la peña le gusta lo que haces pues es difícil que no funcione algo ¿sabes? entonces, hay, por ejemplo, hacer una marca de tablas lo veo más jodido lo veo más ¿sabes? lo veo más, más complicado, tío, más no sé, más jodido que la ropa hay menos margen fabricar es más chungo, hay más hay mil marcas, bueno, de ropa también hay mil marcas, tío, pero... No sé, al final una marca de ropa, si tiene personalidad y... Y tiene un... Y tienes una buena fila ahí de gente que le gusta y que la representa... Al final pasa de manera natural, tío. Bueno, estoy hablando aquí como si fuera rico con mi marca, pero sabes que es una marca pequeña, tío, que... Pero, pero que está creciendo bastante ahora mismo, ¿vale? ¿Qué gestiones requieren mayor inversión? Eh, a gestiones me refiero, marketing, producción... Pues, tío, o sea, mayor inversión de, de dinero, dices. Tío, 
por ejemplo, o sea, tener una tienda online, tío, en condiciones, es cuesta mucha pasta. Una página web bien hecha con la tienda online que funcione bien. Y todo eso, tío, cuesta mucha pasta. Eh, vamos, fabricar ciertas cantidades de ropa, tío, cuesta también mucha pasta. Si lo haces fuera, entre envío, aduana y todo eso, tío, es que todo al final, tío, es pasta, ¿sabes? Yo de repente a lo mejor fabrico ropa fuera y tal, y, y la pago, pago a la fábrica o lo que sea, y ya, tío, de repente, venga, eh, envío 1.500 euros. Hostia, no, no había contado con eso automáticamente. Según llega a España, aduana, eh, otros 700 euros. Como hostias, ¿sabes? Que yo no creía, no creía que era pagar la ropa y ya, pero que de repente como que pagas la, la producción y dices, ah, venga, ya está. Y luego, tío, hay un montón de cosas, tío, con las que no cuentas en tu cabeza automáticamente, pero que son gastos, tío, que están ahí. Y luego, como digo, la página web, hacer fotos, tío, de... Todo el tema de la red social y todo esto, tío, hacer fotos de tu producto y de tu tal, tío, o sea, no las has jodido, tío, no lo puedes hacer tú solo todo. Yo, por ejemplo, tengo a, a, a Adri, tío, que es una, es una máquina, tío, que sin él, por ejemplo, yo no podría, ¿sabes? Con, la, con lo que me hace de las fotos, me ayuda, tío, con todo el marketing, con los productos, con las fotos de patín, con... O sea, sin, sin esa persona, por ejemplo, tío, es... O sea, yo porque tengo la suerte que es colega mío de toda la puta vida y le encanta la marca y al final, tío, le, le cuadra por un lado o por otro o le doy ropa o tal. Pero, tío, si tienes que pagar también... Eh, las marcas tochas, tío, se dejan millones, tío, en marketing, en, en fotógrafo, en todo. Entonces, al final, tío, yo creo que el secreto está en formar tu cuadrilla, tío, que se sienta parte de ella y tal... Y que todo salga un poco natural. Porque de tema de inversión, tío, todo cuesta mucha pasta, tío. Todo. Como quieras hacer ropa o cosas, tío, de una calidad guapa y así, tío, se te junta en una, unas cantidades de dinero, tío, que alucinas. ¿Puntos de venta tenéis la tienda online, como acabas de decir, y qué más? Pues tengo, vamos, obviamente mi tienda online... Y luego, pues en España tengo unas 10 tiendas o así que, que son clientes de hace tiempo, ¿sabes? Y son amigos. Luego fuera de España, pues en Italia tengo una tienda. En... Luego tengo un distribuidor en Suiza que distribuía a varias tiendas. Otro en, en Países Bajos. Y en Europa... Eso es todo, o sea, no tengo más. Luego en Japón tengo otro distribuidor que la verdad que ahí funciona bastante guay en Japón. Y luego en Estados Unidos tengo también cinco o seis por ahí repartidas, por, por Filadelfia, por New Jersey, por Nueva Orleans, por, por Indiana. Tengo por ahí varias, tío, de repente. Entonces es eso, poco a poco cada colección que saco... Como que me escriben más tiendas que de por ahí, oye, he visto esta movida, me, me, me gusta la marca, eh, me molaría tener tu marca en mi tienda, pues claro, si me mola la tienda, tío, yo encantado, ¿sabes? Entonces eso, al final tampoco quiero estar ahí en 20.000 tiendas, en todas las tiendas del mundo, de, porque no lo... no me... O 
sea, quiero como estar en los sitios que a mí me gustan, tío. Y aparte, pues, tener mi tienda online para, para la peña que no pueda o que no tenga ninguna tienda a mano, ¿sabes? Y eso es un poco todo. ¿Hay algún punto de venta que destaca? Ya bien porque genera muchos ingresos o porque ganas visibilidad en cuanto a la marca. Uh, a ver, siempre hay como tiendas más, más tochas que otras, o a lo mejor más famosas, o que llevan más tiempo, o que tienen más nombre. Sí que hay, sí que hay alguna, lo que pasa es que o sea, tampoco quiero como decir esta es mejor que esta o así, porque... Al final, tío, para mí todas son... Le agradezco de corazón a todas, tío, que, que apoyan la marca y que me hacen un pedido, ya sea pequeño, grande, ya sea que se venda más aquí o allá. Entonces, tampoco como que quiero nombrar a, a, a alguna en concreto, porque la verdad que todas, tío, hacen un trabajo brutal y me apoyan que flipas, tío. Entiendo, qué guapo, tío. Sí. Eh, me cuentas un poco sobre vuestra estrategia publicitaria y qué significan los vídeos de Damage para la marca pues tío tampoco hay ninguna estrategia la verdad porque al final tío o sea de, detrás de la marca como tal estoy yo que pues hago los diseños hablo con las fábricas hablo con las tiendas hago los números hago toda esta movida y luego mi, mi colega Adri, Adrián Ríos, que es una, una puta bestia, tío, con la cámara y que tiene un ojo que flipas. Y él es el que me hace fotos de producto cuando lo necesito o hacemos los lookbook. Entonces, como que nunca he pensado en ninguna estrategia de que seguir ni nada, tío. Ha ido pasando solo cada, cada colección, cada temporada, como que intento hacerlo mejor que la otra o me sale solo porque a lo mejor he visto pues para la siguiente quiero hacer esto que no lo he hecho en esta o quiero las fotos así o tal o él también me como que me aconseja un poco y tal entonces no hay como ninguna estrategia tío de a la hora de tal va pasando solo va cada vez tío como que se va puliendo un poco más y luego los vídeos de Damas tío pues eso es una movida tío que hasta ahora por ejemplo no eso es como para mí lo único que le faltaba un poco a, a Damas, tío, la movida la movida de vídeo, de vídeo de patín y así porque tampoco ha, ha cuajado o ha, ha cuadrado que haya ningún filme en Gorilao, ahora por ejemplo está Santi, tío, que es lo mismo que Adri, pero en, en vídeo, ¿sabes? es un chaval que está engoriladísimo, tío que, que se siente parte de la marca y que está ahí grabando para el vídeo, tío y que, ¿sabes? al final es como es como pico y pala, tío, entre, entre todos, tío. Y, por ejemplo, o sea, de, de vídeos de Damage se grabó uno bastante guapo, que es un vídeo largo, tío, de veintipico minutos, que lo grabó Félix en VX hace ya unos años, tío. La verdad que fue un vídeo de la hostia. Lo que luego, pues, Félix se, se, estuvo ahí más liado con otros temas, grabando para cosas más heavy y tal. Y hubo como un poco un parón, tío, en, en tema de vídeo. Y luego hace un par de años, tío, conocía Vamos, vi a este chico, a Santi, que estaba aquí grabando en Madrid en Gorilao y le, le propuse un poco si le molaba grabar para la marca. Y hemos ido sacando como unos clips que no, no son muy largos tampoco. Y, y es eso, tío, cada, cada año o así intento sacar un, un edit. Lo que pasa es que 
es difícil, tío, cuadrar con toda la peña para que grabe, para, ¿sabes? Que la peña se vuelque. Lo que pasa es que ahora ya, tío, viendo que es eso, que está todo un poco más, un poco más consolidado, tío, y la peña está motivada grabando para el nuevo vídeo, ya a lo mejor, pues, sale algo más gordo, ¿sabes? Sale algo más, con más, con más forma, un poco más largo, que es también lo que la peña quiere un poco ver, tío. Porque mola, mola ver un... Vamos a ver un edit así de 3-4 minutos, pero al final, tío, sal, salen tantos vídeos al día que se te olvida en dos horas el, 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 el puto vídeo, tío. Si no es, y más si no es como un vídeo fuerte, con trucos fuertes, con tal. Entonces yo creo que ahora este que estamos grabando, tío, va a ser otra, otra peli. Va a ser bastante más guapo, más fuerte y, y así. Así que es eso, tío, es lo que te digo. Cada vez se va puliendo todo más y pillando más forma. Está claro. Eh, ¿Cómo os ha afectado el covid en cuanto a Damage, personalmente... Pues en nada, tío, yo creo. Porque, bueno, a ver... Tampoco es que esté sacando colecciones todo el rato. Hay cuatro colecciones al año, así. Sacó a lo mejor dos colecciones. Entonces, al final... A ver, sí que... Por ejemplo, tío, ya no sé si... Si, si has escuchado un poco, pero por ejemplo el COVID, tío... Para las tiendas de patín, tío, ha generado como... Un, o sea, ahora hay tiendas de patín, tío, que les va mejor que antes, después del COVID. No, cuando es, no, no durante COVID, porque al final, tío, entre que hay que cerrar o, o ERTE, son movidas de estas. Pero al final, tío, el patín ha subido mucho, el material duro, hay mucha más peña patinando, mucho más, ¿sabes? La peña ha decidido, habrán tenido tiempo para pensar o así durante la cuarentena, pero el patín, tío, ha subido un montón, ¿sabes? Hay un montón de chicas patinando, un montón de patinadores nuevos, tío, y eso para las tiendas de patín es la hostia. Entonces, justo, tío, a mí no me ha afectado mucho, la verdad. De hecho, es como que ha, ha, ido cre ha seguido creciendo, tío. Algo, alguna tienda que a lo mejor no ha tenido esa suerte y, y el tema de cerrar y toda esa movida les ha pesado más, tío, y a lo mejor han tenido que cerrar del todo o así... Eh, no, no, no me ha afectado mucho el COVID. De hecho, tío, o sea... Durante, el, durante el, la cuarentena, la famosa cuarentena que no podía salir de casa, tío, diseñé un montón de movidas, tío, y un montón de ideas y como que mentalmente a mí me ha ido un huevo para la marca. Guapo. ¿Tienes algún consejo para eh, emprendedores o quizá más específicamente emprendedores skaters? Pues, consejo, tío, nunca me he parado a pensar un consejo, tío, pero que hagas las movidas porque te guste, tío, que lo, ¿sabes? Que si lo haces, tío, de, porque te gusta y de manera natural, tío, todo llega y sale, sale mejor, tío, ¿sabes? Como que, no sé, tío, siempre hay un montón de marcas nuevas y así que, que empiezan fuerte y luego van en picado por lo que sea, ¿sabes? Porque... ¿Sabes? Porque al final, tío, hay que ser consecuente con, con, lo que, con todo lo que hagas, tío, hazlo a saco. A, sé consecuente, tío, y, y hazlo con un motivo, con, un, con motivación, ¿sabes? No, tampoco lo hagas, me, voy a hacer esto para forrarme. No sé qué se te ocurra un invento de la hostia y digas, guau, wow, voy a patentar esto y me voy a forrar. Pero para hacer tu propia marca es eso, tío, que tenga personalidad y, y, y que transmita algo diferente, tío, y, y que lo hagas eso. Te lo hagas con, con una razón, tío. 
Muchas gracias, tío. A ti. A ti, Tron. Un placer, man. Un placer. It's a fucking rap, yo. Good shit. It's a rap. I'm a cold. I'm a cold. Go ahead, bro. Go ahead. Head is down on my back. Chill. Fuck. Yeah. Yeah. I don't know what happened, bro, but like two minutes in, cramped the whole rest of the time.